0: Vocês estão? Então, eu tô, tô feliz, tô feliz com Jesus. Jesus é bom, o diabo não presta. Eu devia ter avisado isso no primeiro culto, eu não avisei. Eu tenho que avisar agora aqui. Bom, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, mas eu tenho que avisar um negócio. E eu quero agradecer o pessoal que fez o o, o, o o boletim, tá bom? Vocês não botam os anúncios ali? Eu pedi, botem os anúncios ali. As pessoas não botaram anúncio. então eu quero que você morra. Eu quero mesmo. Gente, a gente tinha que, botar, tinha que ter botado anúncio ali no boletim. Por quê, gente? Semana que vem a gente tem, a semana agora começa hoje, a gente tem programação especial. A Globo não tem a programação especial de final de ano? Programação especial de final de ano. Não tem? Tem ou não tem? Amém ou não amém? Tem, né? A gente tem também, então. Sábado de manhã, gente. Sábado de manhã. né vai ser demais isso aí. Nós vamos pegar os carros e nós vamos tudo pra praia. Entendeu? E nós vamos batizar. Nós vamos mergulhar as pessoas nas águas. O William, a Linda e... O Broxir, o pai dele está todo feliz, a galera está todo feliz, então, gente, nós vamos ter que ver com, a, com a, a Valéria, já devia ter botado o endereço, tudo certinho no, no boletim, mas não botaram, o pastor tem que pensar em tudo, quero que vocês morram e se ferrem. Gente, nós estamos muito felizes, então, sábado de manhã, nós estaremos indo para a praia, vamos fazer um culto na beira da praia, entende, não vai ter maconha, por favor, não leve maconha. Ah, a gente fala coisas na beira praia, as pessoas acham que vão tomar suco de melancia espremido num pano de prato e vão aplaudir o pôr do sol. Não faça isso. Não faça isso. Aplaudir o pôr do sol é coisa de mangolão. Vocês sabem, diz que eles aplaudem o pôr do sol, né? Eles pegam a melancia, fazem suco com, usando o pano de prato, espremem a melancia. Sim, é, é, eu também acho nojento. Aqueles fiapos, assim, ó. É, imagine agora, contemple o fiapo, Entendeu? Então, gente, e, domingo, e sábado à noite, nós teremos, vamos ver aqui todos juntos, o documentário que nós compramos por 19... Ah, 19... 19 é, não, não, nós pagamos 19 bitcoins, nós somos podres de rico. 19 bitcoins é o quê? Dá, dá 300 mil reais. Não, gente, nós compramos por 19 dólares um documentário, é um documentário legendado, tá bom? Não tem dublado. A não ser que o Negão e o Ismael dublem essa semana. Vai ter o um documentário aqui. É, seria legal. Eu esta... Sabe aqueles, aquelas dublagens assim, canal 10, assim? Bandeirantes. Eu estava assim, quando de repente eu ouvir a ca... agulha caindo do outro lado da chala. É, é, Sonic 2000. As propagandas da Polyshop tinham uma dublagem fantástica, assim, né? Uh, então, é legendado, tá bom? E nós estaremos aqui juntos, teremos pipoca, refrigerante, de graça, tá bom? As pessoas comprarão, óbvio, né? Mas não venderemos aqui. E vai ser uma benção, vai ser uma alegria muito grande. Vai ser bom, nós vamos batizar as pessoas nas águas, vamos estar comemorando, felizes, sorridentes, estar vendo. E domingo que vem nós temos o encerramento da nossa série, junto com um crossover, um fechamento com o culto da reforma. Porque nós somos balaqueiro mesmo, tá bom? E isso era para estar no boletim, tá bom? Então quem faz o boletim aí começa a botar os anúncios no boletim, tá bom? Deus te abençoe. Gente, a gente está hoje encerrando o último ponto dessa série, a perseverança dos santos. Eu tive contato com perseverança dos santos a primeira vez quando eu peguei a teologia do Lois Berkoff na minha mão. Teologia sistemática, um livro, calha massa, 700 páginas, entende? E eu tive contato ali que eu li sobre perseverança dos santos. E eu tinha uns, que, uns 17 anos e eu já sabia que o crente não perde a salvação. Eu estava infiltrado lá, negão. Estava lá na bleia lá. E os caras falavam, ah, o cara perdeu a salvação. Eu dizia, não perde. Não perde, não perde. Não, mas deixa para mim que não perde. Tranquilo. Então, gente, eu me lembro que antes disso, antes de ter contato com essa teologia sistemática, eu fiz uma oração na casa de um amigo meu, pedindo que Jesus, porque eu tinha 15 anos conheci Jesus, aí um dia eu acordei e fiquei pensando assim, ô oh, 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 Marco, pensando assim, opa, cara, e se daqui a alguns anos eu me desviada dos caminhos de Deus e morrer e ir para o inferno? Eu tinha medo disso. Eu acho que ninguém quer ir para o inferno, né? Quer pro para o inferno, Liscano? Não quer, né? Eu gosto dos caras, dos... ah, eu quero ir para o inferno, né? Uhum. Mas parece que você vai gritar que nem uma menina no inferno. Aí eu me lembro que eu orei e comecei a orar assim, Deus, eu não quero ir para o inferno. Senhor, o Senhor está vendo nesse momento o dia da minha morte. O Senhor está contemplando o dia da minha morte. Então, se no meio do caminho eu vou ir para o inferno, eu peço que o Senhor mude alguma coisa no meio do caminho e que eu vá para o céu. E eu orei aquilo assim. Eu tive uma paz dentro de mim, porque eu sabia que Deus... Ia guardar minha vida. E depois, então, quando eu peguei a teologia sistemática do Lois Berkoff na mão, aí eu enlouqueci, né, cara? Eu enlouqueci. Eu pergunto pra vocês, porque eu penso muito nisso. Aonde nós estaremos daqui a alguns anos? Eu olho para minha esposa e eu penso assim: que Deus guarde meu casamento. Eu não quero daqui a alguns anos estar separado da minha esposa. Que Deus me guarde. Eu não quero ser motivo de, de escândalo para Jesus na igreja que eu estou pastoreando. Eu pergunto para você, onde você vai estar daqui a 10 anos? Você vai estar casado ainda? Você vai estar amando a mulher que está do teu lado? Ou nesse meio tempo você vai ter esfriado da fé? Conheceu uma colega, traiu tua mulher? Você, mulher, se encantou por alguém do teu serviço, largou o teu marido? Porque isso acontece também. Onde nós estaremos? Eu digo para vocês, porque assim, nós começamos o, 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 o ano... Desde o começo do ano até aqui, 12 pessoas saíram da nossa igreja. E aqui eu não estou falando de pessoas saíram ou não são mais crentes. Mas eu estou dizendo que quando começaram o ano, elas não imaginavam que elas iam encerrar o ano sem estar nas nossas comemorações de final de ano. Eu pergunto para vocês aqui, onde vocês estarão? Não agora não estou falando em relação à igreja nossa, local, mas eu digo em relação à tua vida. Você estará com o Senhor Jesus? Você vai estar crendo ainda, você vai estar amando sua esposa, você vai estar fervoroso. Como que nós seremos daqui a 20 anos, se estivermos vivos? O Ismael vai ter cara de um senhor de 90 anos. Ano que vem. O Ricardo, acabou né? O Ricardo vai. Foi... Algo deu errado né Ricardo? Cara, acorda de manhã e tem algo errado. Ricardo, é brincadeira. Brincadeira só. É. Mas, ô, Ricardo, estou nessa. Viu a foto de seis anos atrás lá? Eu era uma criança, era um menino. menino. menino, menino louco ali. E agora tô aí, entendeu? Onde nós estaremos? Você vai perseverar, sua fé vai, vai ficar firme. Você vai ter uma fé verdadeira. É isso que eu quero falar aqui para vocês. Porque Jesus sabia que nós teríamos essas dúvidas. Jesus sabia que nós pensaríamos nisso. A perseverança dos santos é um alento na escritura para trazer paz para o nosso coração. Dá uma sacudida no, no Antônio, dá uma sacudida nele por favor. Dá uma sacudida. Felipe, por favor. Felipe, obrigado, Felipe. Felipe, eu conto com o teu serviço. Eu conto com o teu serviço, Felipe. Não permita isso. Por favor, guarde nossa igreja disso. Tá bom? De vez em quando, de 5 em 5 minutos, tu olha para trás, Felipe. Tá bom? Ah, então, não, não, Felipe, não, per não permita. Felipe, tu é membro aqui. Ele não é ainda. Ele ainda tem uma, uma entrevista a passar ainda. Tá, Felipe? Então, tu, tu deve mandar aqui dentro. Bom, gente, Perseverança dos Santos. O que não estamos dizendo sobre a Perseverança dos Santos? O que é Perseverança dos Santos não é? Perseverança do Santos primeiro, perseverança do Santos, não quer dizer que o time de Sa do Santos vai perseverar no campeonato, foi muito ruim essa, foi horrível, foi horrível, nem estava no esboço, não sei de onde veio isso, sei, algo que soprou aqui, caramulhãozinho. não quer dizer que o Santos vai perseverar, perseverança do Santos, foi terrível isso, daqui a pouco aqui, hoje eu vou almoçar na casa de alguém e eu vou fazer a piada do pavê, vocês vão ver, só o que falta. Do tiozão é para ver ou para comer. A minha mãe faz essa piada ela acha engraçada. Ela ri ainda. Ela acha que tu não sabe. Bom, o que não estamos dizendo? Não estamos dizendo que nós estamos imunes aos perigos espirituais. A gente não está dizendo que... Não, eu, sou, eu tenho o corpo fechado. <risos> Fio. Não, nós não estamos dizendo isso. Não estamos dizendo isso que você tem o corpo fechado. Que você não vai ser atacado pelo diabo. Pelo contrário. Os santos são os que mais são atacados pelo diabo. Eu oh, não sei, não leu Apocalipse 12. Está lá. O diabo fez guerra contra os santos. Os crentes. Quer que eu pause para a foto, Carol? Tá bom? Olhando assim? Obrigado. Então, nós não estamos dizendo que os santos não serão atacados. Não estamos dizendo isso. Pelo contrário, os santos são muito mais atacados. Outra coisa que nós não estamos dizendo é que nós não cairemos em pecados, alguns até grosseiros. Cristãos de verdade pecam. E alguns pecam em pecados grosseiros ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo ela é fantástica porque o filho pega e vai embora, ele pega o dinheiro, pega a herança dele e vai embora, ele abandona o pai, e ele vai viver num lugar distante, vai gastar o seu dinheiro com prostitutas, vai gastar o seu dinheiro em pecados, e depois quando acaba tudo, quando ele está distante, ele lembra do pai dele, e ele volta, o pai o recebe, a parábola do filho pródigo é uma parábola extremamente calvinista, porque ele apenas voltou porque ele é filho. E se ele é filho, ele vai voltar. E constantemente você e eu gastamos de maneira errada, assim como o filho pródigo. Todos nós já fizemos isso. Nós gastamos a nossa essência, a nossa vida de maneira errada e nos alimentamos das sobras do mundo que não satisfazem a alma. Mas mais cedo ou mais tarde... Nós olharemos para tudo isso e voltaremos para o Pai, se nós formos salvos. Não significa também, a perseverança dos santos, que todos os que professam Jesus serão salvos. Várias e muitas pessoas vão para o inferno e acham que são salvas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nota bem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7. Como assim nem todo que me diz Senhor primeiro Jesus está dizendo que essa pessoa tem uma confissão de fé correta Senhor e ele é uma pessoa que confessa isso diversas vezes Senhor Senhor nem todo que fala isso vai entrar no reino dos céus então o que que nós estamos dizendo quando falamos sobre perseverança dos santos o que que a gente está falando em primeiro lugar nós estamos dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. <risos> é muito bom. Eu esperei muito tempo para falar isso aqui. Eu queria Deus, que começo da ter dito isso. O que, que estamos dizendo? Ah, não, não, Jackson, não concordo. Nota bem a frase. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, Jackson, eu não concordo. Como é que é, então, do teu jeito? É uma vez salvo, salvo até daqui a 15 minutos? Uma vez salvo, salvo por um ano. Uma vez salvo. é que nem as mulheres que tem que renovar os votos do casamento. Gastou? Eu pergunto sempre assim. A minha atelita, não, vamos renovar os votos, mas não gastou, amor. Tá novo ainda. O que eu prometi na frente do pastor foi eterno. O pastor não disse que até a morte, então o que eu fiz já tá valendo ainda. Não tem que renovar coisa nenhuma. Tô brincando, que insensível, né? Não tô brincando nada. Eu penso isso. Se eu fizer um dia renovação de votos, só para agradar minha mulher mesmo. Nem acredito nessas coisas aí. Não tem que renovar, meu voto, eu dei minha palavra lá, vou ter o fio do bigode lá, não, não, vou ficar com essa guria que até morrer. E aí? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Abra tua Bíblia em João, capítulo 10. Capítulo 10 é uma bomba na cabeça dos armenianos. Se, se tu estiver discutindo, falar ah, João 10, o armeniano ele cai, é um, é um fatality, Entendeu? Tá discutindo, tu fala João 10, ele, ele, ele morre, ele, fica, ele morre. João 10, verso 26 até o 29. Vamos lá. João é antes de Atos e depois de Lucas. Uma barbada de achar. Barbada, barbada. Barbada de achar, vamos lá. João 10, 26 ao 29. Todo mundo achou aí, gente? Vamos lá. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Eita. 27. Estas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. 28. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Verso 29. Meu pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da, da mão do meu pai. Primeira coisa que você tem que entender aqui é que as ovelhas estão seguras. A tua grande preocupação não é estar ou não seguro. A tua grande preocupação é se você é a ovelha. Se você é a ovelha do pasto de Jesus. Se, o, se você é a ovelha do rebanho de Jesus. Quem é a ovelha está seguro. A nossa salvação só é ameaçada o dia que Deus for ameaçado. A nossa salvação só pode ser colocada em jogo o dia em que Deus for colocado em jogo. Dizer que alguém perde a salvação é dizer que as mãos de Deus são fracas. Porque a Bíblia está dizendo que nós estamos nas mãos de Deus. Dizer que alguém perde a salvação é ofender as mãos de Deus. E dizer que suas mãos são frouxas. Tem uma uma que a gente usa no futebol, quando o goleiro é frangueiro, a gente chama ele de mão de quê? Mão de alface. Você imagina? Os caras são fogos, os caras queriam o Matheus. Mão de alface. Aí tu imagina, tu chutando, está um goleirão lá, a mão é uns alface sim. Se você diz que nós perdemos a salvação, você está chamando Deus de mão de alface. Mas Deus não tem suas mãos frouxas, suas mãos são firmes. São firmes. Nota bem a linguagem aqui. Verso 28. Isso aqui é para dar um glória. Isso aqui... Não, né? Isso aqui é para dar um glória. Isso aqui era para ter reteté nesses negócios aqui, sabe? Isso sim era para as pessoas pular e bater palma. Verso 28. Jesus falando. Dou-lhes o quê? Vamos lá de novo, gente. Vocês comeram, tomaram café de manhã. Vamos lá. Dou-lhes a? Jamais... Perecerão, ó. Oh, na verdade, Jesus não precisava falar esse monte, monte de coisa. Dou-lhes a vida eterna, já era para acabar aí. Porque se, a vi se vida eterna tem que ser até o final, para sempre. Mas nós somos o burro. Olha só, ele tá falando com o um Arminiano, o Arminiano, não, perde salvação, 10 Jesus, não, dou-lhes a vida eterna. Não, mas não é bem eterna, não. Daí Jesus fala de novo: jamais perecerão. Ele tá falando a mesma coisa, tá entendendo? Daí pela terceira vez ele fala: ninguém as arrancará da minha mão, é tudo a mesma coisa, entendeu? Pode ver. Dou-lhes a vida eterna. Não, mas jamais perecerão. Mas ninguém arrancará da minha mão. Mão de quem? Mão de quem? as ovelhas estão nas mãos de quem? Beleza. Verso 29. Lê comigo aí. Pula um versículo. Meu pai que as deu a mim é maior do que do que quem? Do que todos. E ninguém pode arrancá-las da mão de quem? Da mão de quem? As ovelhas estão, no verso 28, na mão de Jesus. No verso 29, as ovelhas estão na mão do pai. Jim Boyce diz um negócio que explodiu minha cabeça. Ele diz que as ovelhas estão nas mãos de Jesus. E a mão do pai está por trás, segurando as ovelhas. Ou seja, a mão do pai está envolvendo a mão do filho na proteção do rebanho de Deus. Você tem noção do que é isso? Outra coisa, por que, que o texto no verso 28 não diz as mãos? Jesus não diz assim, ninguém as arrebatará das minhas mãos. No verso 29 ele também não diz, porque elas estão nas mãos do meu pai. Não, ninguém as arrebatará, verso 28, da minha mão, singular. verso 29, elas estão na mão singular do meu pai. Jim Boyce diz que... O uso do termo singular para cuidar de uma ovelha nos dá a ideia que com uma mão ele nos protege e com a outra ele luta contra os lobos, expelindo os lobos de perto de nós. Com uma mão ele destrói os inimigos da igreja e com a outra ele acalenta e protege o seu rebanho. Nós estamos nas mãos de Deus. Uma vez salvo, salvo para todo o sempre. Qual é o tamanho do poder de Deus? Qual, qual é a medida do poder de Deus? Qual é a força do poder de Deus? Essa é a força da nossa salvação. Você quer entender qual é, o, qual é a força da salvação, da nossa salvação? A nossa salvação tem o tamanho de Deus. Deus. Qual é o tamanho das mãos de Deus? Quem é mais forte do que as mãos do Senhor? Quem aqui já viu aqui o filme Falcão? O campeão dos campeões. Vocês lembram? Quando eu viro o meu boné para trás. É como se eu acionasse um botão. Eu sou uma máquina. Eu estou ligando um botão. Aí vocês lembram. Né? Quem aqui não era guri? Na década de 80 não virou o boné para trás. Eita rapaz. E perdeu ainda. Não, vamos de novo. Aí botava o dedinho por cima. assim. Vocês lembram disso aí? Botava o dedo por cima, assim, o Falcão. Lincoln Falcão. Todo mundo queria ser filho dele. Menos o Mike. A questão é que ninguém ganha de Deus numa queda de braço. Primeiro que Deus nem está batendo queda de braço com ninguém. Aquilo que está nas mãos de Deus, ninguém consegue nem chegar perto. Você tem que entender isso. Em primeiro lugar, uma vez salvo. Salvo. Salvo para sempre. Salvo, salvo para sempre. Você pode perder a salvação quando? Se quem salvou você não foi Jesus. Se quem salvou você foi Jesus, você não perde nunca. Então, em primeiro lugar, é isso. Ninguém arranca as ovelhas das mãos de Jesus que está envolta nas mãos do Pai. Em segundo lugar, o que estamos dizendo com... A perseverança do santo, a perseverança dos santos. Estamos dizendo que Deus termina a obra que ele começa. Filipenses, capítulo 1. Vamos lá, Ismael, quero ver tu qual é essa Bíblia aí, cara. Filipenses, capítulo 1. Peraí, que eu passei. Depois de Efésios antes de Colossenses. Filipenses 1. Verso 6. E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la, até o dia da onde? Paulo está certo, que aquele que começou a boa obra nos filipenses vai encerrar, vai concluir. A perseverança dos santos é uma forma de Deus dizer para nós, estou com vocês, até o fim. A Bíblia diz que Jesus, os amando, os seus discípulos, os amou até o fim. Deus está conosco. Mas note bem o contexto do que Paulo está dizendo aqui, Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo está escrevendo essa carta da onde? Do spa? Da casa pastoral? Da Bate Caverna? Lá do salão da Liga da Justiça? Você tem que levar o pastor para ver o filme da Liga da Justiça agora, dia 17. Não acredito, como é que o cara ama um pastor e não dá um ingresso de... Tem de cinema, uma vez por semana, para o pastor não acredito nisso. Não acredito nesse amor, sem obras assim. Tem que ter obras, entendeu? Então, Paulo está preso em Roma. E Paulo está escrevendo essa carta aqui, linda, para a igreja de Filipos Paulo está preso porque ele estava pregando o evangelho, foi preso. Ele agitou demais lá. Ele agitou, ele é um agitador de mundo. Aí Paulo está preso. O contexto dessa carta é o seguinte, a igreja de Filipos, que é uma colônia romana, eles pegam uma boa oferta para enviar para Paulo. E eles mandam pelo cara chamado Epafrodito. Coloque no seu, no seu filho esse nome, é um nome lindo. Imagina, vem cá Epafrodito, vai buscar pão. Vai lá Epafrodito. Epafrodito, o que, que foi? Não ouvi. Acabei. hoje né, que droga. Entendeu? <risos> que droga. Aí Epafrodito pega essa boa oferta e leva para Paulo. Por que boa oferta? Porque não tem uh, uh, depósito todo mês. Então, quando eles mandavam oferta para um apóstolo, no período do Novo Testamento, eles tinham que juntar um dinheiro, porque não, não tinha como depositar toda hora na conta. Era perigoso levar, tinha todo o negócio tão junta, porque o apóstolo vai ficar, vai ter que viver com isso mais de um ano, provavelmente. Aí o Epafrodito vai, chega lá e ele fica doente. A doença que ele, que ele pega é tão séria, é uma espécie de malária... Que a notícia para voltar para Filipos, que ele estava doente, e para voltar depois para Roma, porque Paulo, e Paulo diz aos filipenses que ele ficou sabendo que a igreja ficou triste ao saber da doença de Epafrodito. Para Paulo saber que a igreja ficou triste, a, a notícia da doença de Epafrodito teve que ter chegado em Filipos, e a notícia que a igreja ficou triste teve que ter voltado para Roma. Só que uma viagem... De Roma para Filipe demorava um mês e meio. Então, no mínimo, Epafrodito ficou três meses doente. Era uma malária terrível. Ele esteve à beira da morte. O pastor está preso. A igreja juntou todo o seu dinheiro para enviar, porque o prisioneiro romano ele tinha gastos. Não é que nem essa, essa boa vida nossa aqui. Enviam... E agora o obreiro que foi enviado para levar a oferta para Paulo, para cuidar de Paulo, está doente, quase morrendo. Junto com isso, tem fofoca no meio da igreja. Capítulo 4, verso 2. Suplico de Filipenses a Evódia e Sintiq que entrem em acordo no Senhor. Duas mulheres estão fofocando aí na igreja, uma contra a outra, influenciando as famílias. E estão tentando rachar a igreja. Vocês acham que fofoca é só da nossa época? Onde tem três pessoas, tem fofoca. Você é verdade? fato, é fato, negão. Se tem dois, não tem como ter. Eu me lembro. Cara, eu trabalhava eu e um cara num posto de vigilante. Não tinha fofoca. Entrou um outro colega, começou a ter fofoca. Mas que demônio, rapaz. Então, a igreja está passando por extremos perigos nessa plantação. Note, imagine isso. Não era tão simples assim cultuar domingo de manhã para eles. Para essa igreja, no capítulo 1, no verso 6, Paulo está dizendo, eu estou bem certo. Que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminar. O contexto é de caos. O contexto é de doença, de, de divisão, de angústia, de incertezas humanas. Mas Paulo não está focado na prisão, na doença ou nessa suposta divisão na igreja. Paulo está focado em quem? Naquele que prometeu, que é o Senhor. Paulo sabia, se ele salvou, ele vai terminar. Se ele começou uma obra, Jesus não é que nem muitos maridos, que começam uma reforma e não terminam nunca nas suas casas. Jesus encerra a obra que ele começa. Da onde vem essa garantia? Essa garantia de perseverança do verso 6, Paulo tem uma garantia que isso vai acontecer. Essa garantia cresceu e se revelou no momento da angústia. Verso 7 do capítulo, do capítulo 1. É justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vós, pois estáis onde? Em meu coração. Olha o que o apóstolo está falando para a igreja. O pastor está dizendo assim, vocês estão no meu coração. Eu estou preso aqui. Como diz o Hernandes Dias Lopes, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está. Eu estou preso. Epafrodite está doente, quase morrendo. Está tendo fofoca terrível no meio da igreja. Mas eu sei que o Senhor vai terminar a boa obra que ele começou. Porque é justo que eu me sinta assim. Porque a respeito de vocês, pois vocês estão no meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do evangelho. Ou seja, as angústias da igreja, as tribulações da igreja só serviram para uma coisa. Para causar mais certeza no coração de Paulo. Porque quanto mais aquela igreja de Filipos passava pelas tribulações e continuava firme, ficava claro que Deus tinha começado uma obra naquela igreja. Você quer saber se o seu casamento é firme? Você já passou por tribulações e continuou casado? Isso é, uma bo... Isso é um bom sinal. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, de coração. Eu quero dizer o mesmo que Paulo fala aqui para vocês. Vocês estão no meu coração, igreja. Vocês estão dentro do meu coração. E tudo que nós passamos nesses quatro anos de plantação, que parecem que foram muitos e muitos anos, só servem para aumentar o meu amor por vocês. E aumentar a certeza que a obra que Deus começou, Ele vai concluir. Ele vai concluir. Eu tenho visto os homens... Se responsabilizando pelas suas casas. Eu tenho visto pessoas se humilhando diante dos seus pecados. Eu tenho visto pessoas se converterem ao evangelho. Eu tenho visto milagres acontecendo dia após dia. Eu não passo um dia sem receber três ou quatro pessoas me chamando na internet. Impactadas com o trabalho com os homens aqui na igreja. E eles dizendo, Jack, eu já nem posto mais porque senão eu vou postar muita coisa. O trabalho de vocês com os homens mudou a minha vida. Mudou minha vida. E a obra de Deus em nossa igreja, ela está transbordando para outros lugares. É uma igreja pequena, é uma igreja que requer cuidados ainda. Uma criança de quatro anos, ela já caminha. E isso é perigoso, porque ela ainda é criança. Então, a gente tem que cuidar. Ainda está em plantação. Mas Deus está fazendo algo. A perseverança dos santos está... nos mostra que Deus não nos abandona. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por tribulações. Nós vamos passar. Mas Deus vai estar junto com a gente. Paulo está dizendo isso. Paulo está falando para eles isso. Paulo está dizendo, eu sei. Ele vai terminar a boa obra. Que ele começou. Eu digo para vocês de coração. Vocês estão aqui dentro. Deus vai conduzir a gente. Deus vai conduzir a gente. Então, em primeiro lugar, a gente está dizendo o que, Karine? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Em segundo lugar, nós estamos dizendo que Deus termina... A obra que ele começa. Não é que nem o negão que prometeu que vai fazer uma reforma lá e não faz. Deus não é Teus Nego. Entendeu? Foi boa essa, né, negão? Hoje eu estou inspirado, negão. Em último, nós estamos dizendo que vamos perseverar, que perseveraremos. Ah, essa palavra é bonita de domingo aí. Perseveraremos. Porque, pois, portanto... Porque nós temos um intercessor. Lucas, capítulo 22. Abre aí. Abre aí, cara. Vamos lá. Fica com a Bíblia aberta, Ismael. Não fecha a Bíblia, Ismael. Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Abre a Bíblia aí. Vamos lá. Lucas Capítulo 22, abriram? Abriu aí, Bia? Lucas 22. Vem com a tua mãe com o teu pai aí, vamos lá. Verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se esmoreça. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Verso 33. Pedro é louco, cara. Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus olha para Pedro. Verso 34. Disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado, que tenhas negado três vezes a que me conheces. Jesus está ceando com os apóstolos. Está Outro dia ele vai ser morto. Está tendo um, um, um peso espiritual naquela noite terrível. Jesus revela algo que aconteceu no mundo espiritual para Pedro. Olha a seriedade disso. Pedro, o diabo pediu para te peneirar como trigo. O diabo pediu. Porque o diabo estava vendo o trabalho de Jesus com os apóstolos. Pedro, esse cara louco. Jesus recém falou para ele que o diabo queria aprender a ele. Ele disse: tá, tá, tá bom, Jesus, tá bom. Tá, mas olha, eu vou contigo. Ele nem está prestando atenção. Ele é louco. Ele é louco, é homem-bomba. Fico imaginando Jesus olhando esse cara assim. E o diabo viu que Jesus estava gastando tempo com Pedro. Três anos. E o diabo, quê? Esse é o líder? Esse é o pastor? Ele chega diante de Deus e diz assim, bota ele na minha mão aqui, que eu vou peneirar ele como trigo. Bota ele na minha peneira aqui. Ele tem tá gana, ele tem tá ódio, ele quer destruir Pedro. Pedro é frágil perto do diabo. E ele pede assim como Jó foi pedido pelo diabo. A diferença é que Pedro tem um intercessor. Aí Jesus diz, eu roguei por ti. Eu roguei, eu orei, eu intercedi por ti. Para que a tua fé não se perca, não se esmoreça. Aqui a gente entende o que, que é que o diabo estava querendo. Olha bem, ele pede Pedro, e Jesus diz, eu orei por ti para que a tua fé não esmoreça. John Piper vai dizer que o diabo ele tem como se fosse uma malha, uma, uma, essa peneira, aonde ele bota o cristão, aonde ele bota pastores, e ele vai peneirar os pastores. E ele quer que o pastor fique ali, mas ele quer que saia o quê? A fé. A fé. O texto explica para nós. No verso 31, o diabo, Jesus está dizendo que o diabo pediu para peneirar Pedro como trigo. Verso 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Ou seja, é isso que o diabo quer tirar de Pedro, é a fé. A confiança de Pedro em Jesus. Eu roguei por ti, Pedro. Eu orei por ti. Satanás tem essa malha. Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 3.5. Agora é Paulo dizendo. Olha só. Por essa razão também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé. Pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Paulo está dizendo para a igreja dos Tessalonicenses que ele mandou Timóteo para ver eles. Paulo estava angustiado, porque Paulo queria saber se a fé dele estava firme. Porque os, os apóstolos entendiam que o que, o que trabalha para roubar a fé nas pessoas é o diabo. O diabo vai querer tirar a tua fé. O diabo vai querer tirar a tua confiança em Jesus. Então ele manda Timóteo. Timóteo volta trazendo boas notícias da igreja de Tessalônica. E isso deixa o apóstolo tranquilo. Por isso Pedro vai dizer em primeir, na sua primeira carta, no, verso 5, verso 9, no capítulo 5, verso 9. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa o quê? Tragar. Aí o apóstolo vai dizer, resisti-lhe firmes na fé. Por isso também o apóstolo Paulo vai dizer que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Em Efésios 6,16, Satanás quer destruir o meio pelo qual nós resistimos contra ele. A nossa resistência se dá na nossa fé, na nossa confiança em Jesus. E o diabo quer destruir isso. Você imagina isso? Você imagina Jesus chegando para te dizendo, Mariane, o diabo pediu essa noite, essa noite o diabo chegou diante do meu pai e pediu a tua vida. Mas eu roguei por ti, Mariane. Pedro é frágil, o diabo é maior do que Pedro, mas Jesus é maior do que o diabo. Por que você ainda não caiu? Por que você não abandonou a fé quando vieram as primeiras lutas? Por que você ainda está perseverando? Sabe por que tem sido diferente, Leonardo? Sabe por que tem sido diferente, linda William? Sabe por que Deus está fazendo isso na vida de vocês? É porque vocês possuem um intercessor, que é Jesus. Em algum momento, já da vida cristã de vocês, o nome de vocês foi dito literalmente pela boca de Jesus diante de Deus Pai. E Ele orou por você. Ele intercedeu por você. Em algum momento, William, o Senhor Jesus disse: fortalece o William Senhor. E o Pai enviou mais do Espírito Santo sobre a tua vida. Tu acha que isso veio de ti? Tu acha que isso foi uma obra tua? Não foi. Um dia nós chegaremos à eternidade e nós teremos a noção que nunca foi a nossa, a nossa força, nunca foi a nossa obra. Sempre foi o poder de Deus. O Rodrigo disse que nós vamos ver alguns filmes na eternidade. E eu concordo com o Rodrigo. Sério. O Rodrigo falou um negócio. Eu disse, Rodrigo, de onde tu tirou isso, Rodrigo? De onde é que tu inventou esse negócio? É muito bom. João vai dizer que a vida de Jesus não, não caberia em todos os livros do mundo. O Rodrigo disse que se nós chegaremos no céu e vai ter um filme de 33 anos da vida de Jesus. Ele disse, sério, Rodrigo? Isso faz muito sentido. É óbvio. E eu acho que algumas coisas vai, nós vamos saber na eternidade quando Deus vai mostrar a nossa vida. vai dizer, tá vendo aqui, ó? Olha o que teria acontecido se tivesse acontecido isso, isso e isso. Sabe por que isso não aconteceu, Jack? Porque eu te guardei. Porque eu roguei por ti. Porque eu intercedi por ti. Porque eu botei a mão no peito do diabo e disse, daqui tu não passa. Ele é minha ovelha. Você só está firme hoje por causa de Jesus. Jesus intercede por você. Sem isso, o diabo destruiria você. Tem um amigo meu. Ele estava voltando de uma vigília de fogo. Fogo. Shhh. Eita! Manto. E ele voltando da vigília. E ele me contou. Já estava voltando lá, Jackson. Falava em língua. Cantamos os de fogo. Sabe os corinhos de fogo? Bota fogo no diabo. da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. oi Bota fogo. Né? E ele tá voltando cantando. E da hora ele disse assim. ó, Cara, se o diabo aparecer agora, eu, eu, eu vou patrolar ele. Eu passo por cima dele agora. Eu passo por cima dele. De trator. Não é legal? Trator. Passo de trator por cima do diabo. Na hora... Um cachorro, que nem o bug da, da Carol. Sabe? Sem forma e vazio. Parecendo aqueles bagulho do Star Wars, assim. Virado em osso e pele. Não importa quanto que a Carol dá de comida pra ele, ele não engorda. aquela cara dele louca com as orelhas loucas te olhando, assim. Um cachorro daquele tamanho. Veio assim e deu uma mordida no cocair dele. E ele... Ai, pensei é que era o diabo. Ele chegou para mim, Jax, se aquele cusco ali, Jackson. eu já quase me borrei, já quase tive que usar minha calça marrom. Se aquele cusco já me deu um medo danado, Jax, o que, que o diabo não ia fazer comigo, Jax? O diabo destruiria você. O diabo acabaria com a tua vida. O que nos sustenta é Jesus. O que sustenta a nossa igreja é Jesus. Alguns textos para você ouvir apenas, anotar talvez, tatuar na sua perna, imitar Jesus que tem essa tatuagem também. Quero tatuar que nem Jesus, tatua na coxa, tá bom? Só não tatua o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, essa é dele. Jeremias 32, 40: Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem, e porém o meu temor no seu coração. Para que nunca se afastem de mim. Você tem que entender uma coisa. Perseverança dos santos está dizendo que quem persevera é o quê? Oi? Santo. Os santos perseveram. Essa doutrina, ah, eu então vou viver de qualquer jeito. Daí tu não é santo. Então tu não persevera. É a perseverança dos santos. Essa aliança eterna é colocada uma lei, a lei do Senhor dentro do nosso coração. Nós passamos a amar, fazer a vontade de Deus. Ezequiel 36, 27. Também, porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Romanos, capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar a quantidade de coisas que vocês vão contando, tá bom? Vocês vão fazer um, dois, tá bom? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a, ou a privação? Ou perigo? Ou espada? Segura aí. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que ele acabou de falar, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Segue a contagem. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo lista 17 coisas que não podem nos separar de Deus. O resumo disso, o que Paulo está querendo dizer de forma explícita é nada nos separa de Jesus. Você tem que entender isso. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nada nos separa de Jesus. Nada nos separa do amor de Deus. Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 9, também o verso 14. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará e com ele e nos apresentará convosco. Hebreus 10, 14. Dobre sua atenção pois com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se versa é demais. 1 Pedro, do 1, do verso 3 ao verso 5, ouça com atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos verso 4 para uma, para uma herança que não perece não se contamina nem se altera reservada no céu para vós que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo último Judas verso 24 aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados com grande júbilo diante de sua glória. Eu estou encerrando aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que eu não estou fazendo aqui. Eu não estou dizendo que se Jesus não tem santificado a sua vida, você vai para o céu. Eu não estou dizendo isso. No inferno nós teremos muitas pessoas que acreditavam na perseverança dos santos. Só que elas não eram santas. Eu não estou de, com, com, a, com o que eu acabei fala, de falar dizendo que os textos de repreensão na escritura não valem. Pelo contrário. Existem muitos textos na Bíblia de advertências. E isso não anula a perseverança dos santos. Pelo contrário. É uma forma de Deus nos fazer perseverar. O Deus que predestina o fim, ele predestina o meio pelo qual nós teremos nossa salvação garantida. E o meio é através de advertências pelo Espírito. A diferença é que o filho, ele ouve uma advertência na Bíblia e ele treme. O bastardo, ele ouve uma advertência e ele, eu sou salvo mesmo. O filho, ele treme. O filho de Deus, às vezes ele tem dúvida da salvação. A dúvida da salvação, às vezes, é um juízo de Deus. Porque a certeza da salvação é uma bênção. Então você aqui comete um pecado grave. E você tem uma dúvida da salvação. Essa dúvida é o Espírito Santo deixando que você experimente a tristeza pelo pecado. Já é uma espécie de juízo pelo pecado duvidar da salvação. Então analise. Como que eu vou saber, Jackson, então? Se eu vou perseverar até o fim ou não. Resumindo do resumo do resumo, eu vou dar aqui agora. A forma como nós respondemos ao Evangelho é de, são duas formas. É uma, é uma coisa dividida em dois. Nós respondemos em arrependimento e fé. Estou terminando aqui. Como assim? Você conhece Jesus. Você está indo aqui para o inferno. Ai, vamos lá, inferno é nós. Highway to hell, né? <risos> Está indo, né? Ouvindo esse. Aí quando vê, você se arrepende dos seus pecados. Uma volta inteira é 360 graus, meia volta é 180, 20 de 180, vocês sabem disso, né? Então a pessoa dá um quarto de volta, 90 graus. O nome disso é arrependimento. Depois, ela dá mais um quarto de volta, mais 90 graus. Isso é fé. A pessoa deu a primeira parte e é arrependimento, virando as costas para o mundo, para o diabo, para o pecado. A segundo quarto de volta, ele está agora crendo em Jesus, confiando em Jesus. Ele está depositando sua fé em Jesus. Então, simples. Você sabe que você é cristão, não só se você creu e você se arrependeu uma vez. Aqui está o pulo do gato, escute isso. A pergunta a ser respondida por você e somente por você é, você tem crescido em arrependimento? Ou está mais difícil de você se arrepender dos seus pecados? Você se arrependia mais fácil antes. Você tem crescido em arrependimento? O arrependimento tem sido cada vez maior na sua vida contra o pecado? Ou tem sido difícil Jesus trabalhar em você? Os irmãos vão falar alguma coisa e você não aceita. As pessoas vão confrontar você você não aceita. A tua mulher fala falar algo e você não aceita. O teu marido vai falar algo e você não aceita. Está cada vez mais difícil. Isso é um sinal perigoso. Primeira coisa então. Você tem crescido em arrependimento? Eu não estou perguntando se você se arrependeu um dia. Eu estou perguntando se você está crescendo em arrependimento. Segunda coisa. Você está crescendo em fé? Você confia mais em Jesus hoje do que confiou quando você conheceu Jesus? Você a cada dia tem conhecido mais Jesus e isso tem aumentado tua confiança nele? Essa é a vida de um cristão. Ele cai, ele erra, ele peca. Mas ele tem essas duas marcas. Ele cresce em fé, em arrependimento. É para esses que eu estou dizendo que os santos perseveram. É para esses. Amém? O que eu faço com tudo isso agora, Jack? Você vai fazer. Você vai sair hoje daqui como um missionário. Você não vai sair com a boca fechada. Eu fui agora, final de semana, sexta-feira, fui pegar o carro, mandei arrumar na quinta, o carro estava fazendo um barulho, parecia que tinha um poltergeist na roda do carro, Parecia que abria ali um portal e eu ia cair lá no Stranger Things, no mundo invertido. E aí, eu, daqui a pouco eu achava que o Will ia sair ali da minha roda ali. E aí, cheguei, larguei o carro lá. Eu fui buscar no, o cara. Não, tô, 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 só amanhã. Eu cheguei na sexta-feira lá. Quando eu cheguei na sexta, o dono da oficina me assim. Cara, só um pouquinho. O teu carro estava segurando a roda. Não, não, não ali a porca da roda, mas dentro tinha um parafuso segurando. Um. O cara disse assim, não, não, esse carro não era para estar andando. Foi Deus que te guardou. Ele disse exatamente isso. O, o cara falando pra mim. Deus te guardou. T tava tudo errado dentro aqui. Ele disse assim, cara, tava quebrado o, o, o negócio da, do radiador. Então, a água escorria. Botava água no radiador e escorria. Escorria. Uma outra coisa, se não tivesse dado problema no carro agora, a, a, a correia dentada tava arrebentando. Se arrebentasse com o redentado, era motor, tinha que fazer o um motor. É alegria, é uma glória de Deus. Três mil no mínimo. Ele disse assim, arrumamos tudo isso aí. Só tem uma coisa. Deus te guardou. Deus gosta de ti, cara. Porque o que era para ter acontecido? Era para ter caído a roda esquerda do carro quando tivesse estivesse andando. Naquela semana passada onde eu fui? Lá pro Cauê, lá chovendo, caindo água. No aniversário do Cauê. <risos> Nós ouvindo o Johnny Cash, os louvores lindo, dentro do carro da te Quando veio de repente, o que era para ter acontecido? Era para olhar, o que, que lá não é a roda do nosso carro, indo lá, <risos> tchau. E ia começar a sair umas faíscas assim, nós ia bater algum carro, ia ter perda, morte, alguma coisa. E ele, daí ele fez assim, cara, faz um favor aqui. Entra aqui, daí eu entrei assim, né? Sentei. Meu, fala do evangelho para nós aí. E eu comecei a pregar os caras. A pregar. Falei sobre os dez mandamentos. Mandamento por mandamento. Falei como Adão quebrou, como eles quebravam. Fiz eles confessar, vocês quebram os dez mandamentos. Depois, no final, dizem, oh, Ó, já quebramos, sim. Fiz cara, mostrei que Jesus é o que cumpre os mandamentos. Falei sobre trindade para eles. Trindade, cara. Falei sobre trindade, cara. Expliquei a trindade para eles. Falei sobre, sobre a igreja, uma, uma, uma resposta da trindade. Fui explicando, explicando. Eu preguei uns 40 minutos. Eu já não aguentava mais, eu queria embora. E daí os caras estavam parados. Aí um deles fez uma pergunta. Mas por que, que uns ficam na igreja e outros não? Olha a pergunta cara. Mas por que, que uns têm a vida mudada e, e outros não? Isso. Entrou um cara na porta. E ele falou algumas coisas. E eu me esqueci de responder a pergunta. E daí quando ele saiu, eu disse. Bom, eu vou lá, gente. Ele Como vai lá? Responde o que eu perguntei. Assim. Daí eu sentei e falei mais um pouco. Falei mal das falsas igrejas. Falei mal de um monte de igreja. Falei bem de um monte de Teria. Falei mal dos apóstolos vivos. Que apóstolo bom é os mortos. Entende? Falei mal deles. Falei mal do Valdemiro Santiago. Eu falo muito mal dele. Falo mal do Bispo Macedo. Eu vivo falando mal dele. Adoro falar mal dessa gente. E falei bem de Jesus. E daí preguei, preguei, preguei. Eu não, não aguentava mais. Eu, disse, eu vou lá. Deus, os caras disseram, tu vai porque tu quer. Tu podia ficar aqui falando pra gente. Assim. As pessoas estão caindo de maduro, meu. O que, que é aquilo ali? Um gol aberto e uma bola para chutar. Assim, sem goleiro, sem ninguém. Vai, meu. Você vai sair daqui, cara. Você vai orar e dizer assim, Deus, eu quero oportunidade para pregar o evangelho. Eu quero oportunidade para pregar o evangelho. Ah, falei para os caras até sobre Jesus em Apocalipse matando os inimigos. Até isso eu falei. Expliquei para eles. Não? Jesus vai matar as pessoas também. Expliquei para eles. Porque Jesus ele apanhou nos evangelhos, mas ele não vai apanhar Apocalipse. Expliquei. O Jesus de amor, de bondade, de justiça, de, de juízo. Expliquei para eles. Quero dizer para você, você tem que sair daqui. Ah, eu vou perseverar. Isso tem que fazer você... Perseverando na obra de Deus, em missão, como diz o Mateus, como é que é? Eu sou um, um homem e eu estou na missão. Tem que sair assim daqui, gente. Você precisa sair desse jeito. Por favor, não gaste o teu domingo só contigo. Eu vou sair daqui daqui a pouco, vou para casa comer alguma coisa e eu tenho um, uma pessoa para visitar, para falar do evangelho, porque é dia do Senhor. Não é só pra agora, é, ficar, é, vamos lá, ficar de boa. aqui, Não, negão. Missão. Jesus levantou da tumba. Você não consegue levantar de uma cama. Amém, missionários? Vamos ficar de pé. Pessoal, esses são os cinco pontos do Calvinismo. Tá bom? Esses são os cinco pontos. Isso é o resumo do Calvinismo. Vamos orar, gente? Vamos orar? Então fecha os olhos. Pai bondoso, glorioso, justo, santo, nós rendemos louvores ao teu nome. Obrigado, Senhor, por ensinarmos as doutrinas da graça aqui em nossa igreja. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Tu és maravilhoso, justo, santo, bendito, benigno. Eu te peço, Senhor, que o que falamos aqui venha se tornar carne em nós, venha se tornar vida, que isso saia de apenas uma doutrina e isso se torne em nossas vidas, Vida de verdade, Senhor. Que nossas vidas sejam pautadas nas doutrinas, nas lindas doutrinas da graça, no calvinismo, Senhor. Faz de nós, antes de sermos calvinistas, beligerantes e brigões, que sejamos pessoas que são piedosas e que vem, e que a piedade particular, individual e comunitária brota dessa gratidão, dessa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, esteja com o teu povo, que o teu povo persevere, Senhor. Ó Deus termina, conclui a boa obra que o Senhor começou no nosso meio. Que teu nome seja elevado, que teu nome seja exaltado, que teu nome receba a fama que merece. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja assim. Amém e amém.